0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Sabine de Vos, bekend van radiotelevisie en natuurlijk ook van haar boeken. Goedemorgen Sabine.
1: Goedemorgen Christel. Een
0: ongelofelijke liefhebster van de zee, hè? want jij bent vanochtend al met je voeten in het water gaan staan.
1: Ja, en ik zit hier wel naar jou te kijken, maar achter jou is de zee en de zon en er is geen kat op het strand. Dus... Mm -hmm. prachtig voor... zicht. Ik heb ook voor heel
0: veel eten gezorgd voor jou, want ik weet ook dat je heel graag eet. Maar we zullen ons best moeten doen, want
1: ik weet ook dat jij niet graag dingen weggooit.
2: Dat is zeer juist,
1: ja. Dus er staat een overvloed aan heerlijk fruit en bessen. Allemaal lekkere dingen. Het fruit gaat opgeraken. Uh -huh. Ja, het brood ga ik aan jou meegeven straks naar huis. Radio 2.
3: De Rotonde met Christel van Dijk.
1: Aan
0: de ontbijttafel in de Rotonde in Westende zit Sabine de Vos. Sabine, ik zou met jou graag jouw rotonde van het leven willen reconstrueerde de afslagen die jij genomen hebt, gekozen hebt... of Ja, gekozen is niet altijd het goede woord. Hè? Sommige afslagen overkomen
1: ons ook wel eens. Hè? Ja, absoluut.
0: Zijn dat de moeilijkste om op terug te blikken?
1: Ik denk het wel. Ik euh, heb nogal graag het gevoel dat ik mijn leven in handen heb, zoals iedereen waarschijnlijk. Ik zal daar wel geen uitzondering op zijn. Maar eigenlijk de belangrijkste dingen in je leven gebeuren... Doordat mensen u verplichten om een afslag te nemen. Mm -hmm. Dan heb je het bijvoorbeeld over een scheiding. Over een scheiding of over ja, ook in, in werkrelaties. Dat ja, mensen toch blijkbaar een ander pad dan het uwe willen uitgaan. Of met iemand anders een pad willen inslaan zonder u. Mm -hmm. En daar sta je dan heel erg machteloos tegenover. En dat gevoel van machteloosheid, daar kan ik heel slecht mee overweg. Ik heb dat bijvoorbeeld minder. Mensen denken vaak dat ik dat dan heb ook met bijvoorbeeld uh, kanker uh, te hebben. Maar dat is de natuur die dat beslist. Je kunt nooit boos zijn op de natuur, omdat je een bepaalde afslag laat nemen. Dat is gewoon een feit dat je overkomt. Daar kan niemand iets aan doen. Maar mensen die je verplichten tot iets waar je eigenlijk zelf niet mee akkoord bent, mm -hmm. of liever anders had gezien, dat vind ik een hele moeilijke om te aanvaarden...
0: Dat is voor straks. Hebben we hebben nog heel veel stof om over te praten, denk ik, Sabine. Want je hebt een heel rijk en een, een, een heel gevuld leven gehad. Heel veel meegemaakt ook al. De mensen kennen jou uiteraard. En als ze meer details uh, willen weten, dan uh, klikken ze even jouw Wikipedia-pagina aan. Hè, op het internet.
3: En daar staat dit op. Sabine de Vos, locristie 20 juli 1967, is een Belgische presentatrice, politica en schrijfster.
0: Voila, het gaat nog verder. Hè. Maar dat is zo... Ik heb mijn eigen Wikipedia-pagina nog, nog nooit nee? uh, geconsulteerd, moet <laughs> ik zeggen. Uitgebreid. Maar het gaat.. Had... Ja, ja natuurlijk alleen maar over jouw professionele leven, niet over de periode die daar aan vooraf is gegaan, jouw jeugd en jouw tienerjaren, toch ook heel bepalend. En daarom heeft Ancouke voor jou een nieuwe, een aanvullende Wikipedia-pagina gemaakt.
3: Sabine de Vos, geboren te op 20 juli 1967 als dartele dochter van Slager Raf. De nog steeds apentrotse papa getuigd. Dat was wel een redelijke rebel, absoluut, ja. Nee, ik moest daar niet verschillen als er mee een plep opliep, over mee. Maar mijn broek die hier en daar gescheurd was, en oh ja. En vader Raf is vol lof over zijn engel Sabine. Ik heb maar één dochter. Mocht ik fier op zijn, hè. Ook boezemvriendin Inge spreekt met fierheid over haar hartverwarmende vriendin Sabine.
2: Sabine is al een zus voor mij. Um, moest ik nu problemen hebben en ik bel haar midden in de nacht, dan weet ik dat ze daar staat. En er zijn veel vrienden en vriendinnen die dat, die dat wel zeggen.
3: Maar bij Sabine weet ik... Dat dat echt zo is. Naast Engel is Sabine ook een rebellische opvallende persoonlijkheid. Vertelt haar ook trotse schoolvriendin Cindy. beetje wild,
1: denk ik. Een beetje uitdagend ook. Of soms bij momenten zeer
3: uitdagend. Sabine maakte indruk. De manier waarop ze de ruimte binnenkwam, zal Philippe Pleetings, medekandidaat tijdens de talentenjacht Sterrenwacht, nooit vergeten. Ja, je zag wel wat uh, star quality, zoals dat, zoals dat heette. En die star quality is volgens ex-Dinky Toy frontman Coco Junior een cocktail van geheime ingrediënten. Sexy, maar zonder het zelf te weten. Dat was een beetje uh, alternatief, maar tegelijkertijd ook conservatief, alleen voor de wereldburger, maar tegelijkertijd ook nog een meisje uit zo al die dingen samen. En Philippe Pletings heeft hierop nog een subtiele aanvulling. Sabine is ook wel beroemd en brucht denk ik, omwille van haar diepe decolletés. Maar vergeet die diepe decolletés hoe moeilijk het ook is. Het grote geheim van Sabine wordt prijsgegeven door haar boezemvriendin Inge.
1: En vroeger had
2: ze uh, zo geen foufroe. En dan heeft ze zonder dat haar mama dat wist, denk ik, de laten knippen. En dan, is ze, uh, ja, dan had ze een één keer succes bij de jongens.
3: En het mooie meisje met de froefroe schreef zich in voor allerlei mis- en koninginverkiezingen. En haar trouwste supporter was Cindy. Ja, hoe dat wij iedere keer terugkeerden met
1: prijzen, met een microgolf en een tafel en allemaal zo, een mixer. Zij, zij had gewoon een heel inboedel verzameld aan haar twintig door mee te doen en allemaal en allemaal fruit, fruit, koningin
3: wedstrijden. Maar Sabine wou meer dan alleen maar fruitkoningin met microgolf en mixer zijn. <laughs> Ze liet zich opvallen in de BRT-talentenjacht Sterrenwacht op de toenmalige BRT en mocht een stemtest doen bij Radio 2. En de rest is history.
1: Er zit heel veel in ja, waar wij het straks over
0: gaan hebben. Fijn de loop van deze twee uur. Mm. Maar even over het feit dat je enig kind bent. Uh, je vader is heel
1: trots op jou, uiteraard. Uh, was dat een bewuste keuze van jouw ouders om het maar bij één kind te houden? Nee, ik denk het niet. Maar mijn mama, die ondertussen twaalf jaar geleden overleden is, ziekelijk, was toen ook al ziekelijk. En haar lichaam zou dat niet aangekund hebben om, om nog eens zwanger ja. te zijn... Dus ik denk niet dat het een bewuste keuze was. Aan de andere kant, ja, ze hadden een slagerij waar ze samen in werkten. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook zo: twee zelfstandigen samen in een eigen zaak. Ik bedoel, nu werken mensen veel minder, maar toen werd dat was zeven dagen op zeven werken, vakantie een week per jaar sluiten. Dus je hebt heel veel alleen gezeten dan? En... Ik, ja. Zeker de eerste vier jaar van mijn leven heb ik doorgebracht in die slagerij. Ik heb daar hoegenaamd geen enkele herinnering aan, zelf. Maar uh, mensen in Leucristie zeggen vaak van... Ja, jij zat altijd in de etalage van die winkel. Ja. Ik had toen denkbaar heel kort zwart haar. Waar mensen altijd over streelden. Dat komen ze mij nu nog altijd zeggen... We zijn dan verhuisd naar Sint-Amansberg in een hele leuke straat te wonen waar heel veel kinderen waren. En ik denk dat je als enig kind toch altijd op zoek gaat, hoe fantastische ouders dat ik ook uh, had en heb, naar een soort vervanggezinnen.
0: Sabine dus Vos, je hebt het daarnet al aangehaald, jouw mama uh, is heel lang ziek geweest. Hè? Jij was... Uh... Twaalf jaar? Twaalf
1: jaar als ze echt, echt zwaar ziek is uh, geworden, eigenlijk door een medische fout. Ze heeft een uh, foute epidurale verdoving gegeven. Ze heeft haar verlamd gemaakt in coma, hersenoperaties. Ik bespaar het hele verhaal. Nu, ze was daarvoor ook al wel een beetje ziekelijk, dus echt gezond is ze nooit geweest. Maar sinds mijn twaalf jaar herinner ik mijn jeugd in uh, kamers in het universitair ziekenhuis in Gent... Na school ging ik met mijn papa bij mijn moeder en ik maakte in het ziekenhuis mijn huiswerk.
0: Ongelooflijk. Dus jij bent eigenlijk zonder moeder opgegroeid. Mag ik het zo zeggen? Of is dat... Ja, Ze
1: was natuurlijk ook wel af en toe thuis, maar ja, als ze er dan was, was ze ja, heel zwak en vaak ziek. En het is een programma over afslagen. Wel, ik denk dat dat nu een afslag is die ze liever ook niet had genomen en dat ze liever wel gewoon een mama zoals alle mama's was geweest... Die mijn haar dochter ging shoppen. Ik heb dat nooit met mijn moeder gedaan. Als ik mijn eerste BH moest hebben, dan ben ik met mijn vader naar de Veldstraat in Gent gegaan. Of als ik voor het eerst ongesteld werd, ja, heeft mijn vader dan moeten oplossen allemaal. Maar dat, dat was haar keuze niet natuurlijk. Dus ik kan mij nu pas eigenlijk maar inbeelden hoe onmetelijk veel verdriet dat zij moet gehad hebben en dan zat ze ook nog eens opgezadeld met een verschrikkelijk puberende dochter dus ik denk ik vrees dat ik mijn, uh, mijn ja, het, mijn ouders niet altijd makkelijk heb gemaakt, maar goed, ik heb dat later denk ik dan wel kunnen compenseren en goed maken
0: nu, uh, je bent zelf zwaar ziek geweest hè, je hebt twee keer uh, kanker moeten, moeten overwinnen die periode kon jij er allicht ook niet 100% zijn voor jouw kinderen hoe, hoe voelde dat met het dat verleden in, in je achterhoofd?
1: Ik moet zeggen, je kent de leidersweg ook. Je bent op bepaalde momenten zo ziek... dat je zelfs daar niet meer kan mee bezig zijn. Je gaat ervan uit... Iemand, mijn kinderen waren nog klein, het is twaalf jaar geleden... dus die waren zes en zeven ongeveer. Ik kon daar geen, geen seconde per dag over nadenken... Ik was te ziek, punt. Mm -hmm. Nee, dus heel die, die fase in mijn leven, dat is zo'n een, een, een grijze wolk waar ik eigenlijk heel weinig herinneringen aan heb, behalve dat het soms zo erg is dat ik nog liever uit de traan was gesprongen dan nog eens zo'n chemokuur krijgen. Dat herinner ik mij wel.
0: Maar je hebt met de herinneringen aan jouw zieke mama jezelf niet schuldig gevoeld van
1: ik zit nu in hetzelfde bedje... Nee, ik heb alleen wel heel erg schrik gehad, want ik heb een vrij zware vorm gehad van baarmoederhalskanker, dat ik het niet ging halen. Daar had ik bij momenten wel schrik van, van, dat kan nu toch niet dat die twee jongens zonder mama zouden moeten opgroeien. Dat is echt geen plan. En is dat nu ook iets, ja, mensen zeggen vaak, positief denken helpt. Mm -hmm. Ik weet, ben daar niet van overtuigd dat je het alleen met positief denken helpt. Er zijn veel positieve mensen die toch doodgaan. Maar heeft het toch onbewust een rol gespeeld in er bovenop komen? Ik denk wel eens dat, dat het zo'n beetje achter de rug was. Dat je daar zoals een beetje een schotelvot in de zetel zit en niet meer weet van welke planeet dat je bent of hoe je godsnaam terug aan je leven moet uh, beginnen. Laat staan werken. Dat, dat komt dan nog later dan denk ik, helpt dat positivisme wel. Heeft jouw relatie
0: met jouw moeder ook een invloed gehad op, op, uh, op jezelf als moeder?
1: Zeer zeker, ja. Maar dat is allemaal achteraf. Hè. Heel veel dingen besef je pas als je zelf kinderen hebt, omdat dat toch een gevoel is dat je heel moeilijk kan delen met mensen die geen kinderen hebben. Dat is zo'n uniek gevoel. Mama of papa zijn, dat is het heftigste gevoel dat je in je leven ooit kunt hebben, vind ik. En natuurlijk, ja, ik heb zelf die moederfiguur gemist. Nogmaals, mijn mama zou het wel anders gewild hebben. En ik denk dat ik daarom nog een driedubbel extra moederkloek ben dan de meeste moeders. Omdat ik inderdaad dingen gemist heb. En je wilt dat dan... Zo graag aan jouw kinderen wel geven, dat ik denk dat ze inderdaad, en soms doen ze dat ook wel zo van echt moeder, pauzeknop induwen, zo weg. Ja, ja, we zijn al twintig keer geknuffeld vandaag. We weten dat je ons graag ziet, zo eventjes genoeg. Maar ja, ik ben zo. En je kunt, daar ben ik ondertussen ook van overtuigd, dat een mens niet verandert. De Rotonde. Radio 2.
0: Ik wil het ook eens over jouw schoolperiode hebben, Sabine de Vos. Je hebt nogal wat scholen gezien hè, tijdens je middelbaar onderwijs. Dat was een hobbelig parcours, toch?
1: Het was een hobbelig parcours, maar het was wel. Een, er zat wel een tactiek achter en vooral een einddoel. Ik weet meestal heel goed waar ik naartoe wil. En ik zat op een zwaar katholieke school in Sint-Amans bij de visitatie. En ja, het katholicisme en ikzelf, dat is al heel lang een zeer, zeer uh, moeilijk huwelijk. Op zulke jonge leeftijd al? Ja, ja omdat het gaat over dogma's. Ja, dat, je moest dat gewoon aannemen. Dat is een dogma's. Want zo is het, want zo staat het in de Bijbel of zo. En, en dan botsen ze met Sabine van. In jonge <laughs> leeftijd. Ik wou dat uitgelegd krijgen, maar leg mij dan eens uit, dit of dit. Ja, en dat kan natuurlijk niet. En ja, wij moesten ook zo dan tijdens de vaste elke dag gaan bichten om zeven uur morgens. En daarna mochten we pas ontbijten. Dat ik denk, maar ik ben... Ja, tien jaar. Wat moet ik nu elke dag in de, gaan biechten? Ik doe toch helemaal niets verkeerd. Dus heel dat katholicisme, dat, dat de kat dat daar geweldig moest... En ook hun uniform moeten dragen. En je sokken moesten tot daar komen. En uw rok moest tot onder je knieën. Ja, dat was ook aan mij niet besteed. Dat ik niet mocht aandoen wat ik wou. En ik wou... Mijn vriendin Inge zat op Voskeslaan in Gent. Koninklijk atheneum. En dat was voor mij het Walhalla. Daar... Daar wou ik naar school gaan. Omdat daar meer vrijheid was. Vrij, en dat was ook gemengd, Christel. Ja. Ik zat op een school zonder jongens. Dat ging echt niet meer, hoor, vanaf twaalf jaar of zo. En, maar dat, ja, dat mocht toch niet echt van thuis. Want dat had zo de reputatie toen van een wel heel vrije school te zijn. En dan heb ik toch nog een ommetje moeten doen langs het Krombeen Instituut. wat zo mogelijk nog erger was. En daar heb ik het dan een jaar gedaan. Maar je moet, als je tactiek hebt, moet je ook wel je tactiek slim uitspelen. Dus ik dacht, ze mogen mij nooit kunnen pakken op punten. Dus ik haalde daar ook hele goede punten. Maar ze vonden mijn aanwezigheid op school toch niet zo nodig. Ah, en dan ben je ik mocht uit niet meer terugkomen. terugkomen. Ja, het, is, het, was, het was niet zo tot op dat punt... Maar dan ben ik toch eindelijk in het vijfde middelbaar geraakt, waar ik dus al jaren wou geraken, namelijk op de Vosgeslaan in Gent. En het was het wel, halla. En ik heb daar een... twee prachtige jaren doorgebracht. Het is een
0: echt schaakspel geweest eigenlijk. Hè? Je wist ja. waar je naartoe wou, maar je moest wel wat omwegen nemen. Ja, ja je, je hebt het heel moeilijk met de regels
1: in de regeltjes, heb ik de indruk. Hè? Als mensen nu regels gaan opleggen waar ik het nut niet van in zie, of waar ik het niet mee eens ben. Of waarvan je voelt, hier is geen dialoog mogelijk. En ik vind dat men met autoriteit ook zo. Iemand zegt van, ik vind dit. Of jij mag dat niet meer doen. Of ik wil niet dat jij dit doet. Iemand die dingen voor u beslist. En daar, naar mijn aanvoelen, dan ook geen valabele uitleg kan aan geven. Dus het is helemaal niet zo dat ik een geweldig probleem heb met autoriteit. Maar het moet autoriteit zijn waar ik naar opkijk, waar ik respect mm -hmm. voor heb. Dat ik denk, jij weet het beter dan ik. Ik ga je volgen. Mm -hmm. maar, je moet het uh, kunnen begrijpen. Ja, 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 ja. Als men mij iets goed kan uitleggen, dan ben ik de eerste om te volgen. En dan ga je na je middelbare schooltijd
0: naar de universiteit. was ook niet echt zo evident hè, in de familie. Heb je daarvoor moeten pleiten?
1: Ik heb daar niet echt moeten verpleiten, maar dat was inderdaad wel... Ja, niemand in mijn familie deed dat. Ja, mijn papa is lager. Mijn mama komt nog uit de tijd dat vrouwen niet studeerden. Dat was Nadan. Die, heeft tot, die is tot haar veertien naar school geweest en heeft dan zo nog een paar na, ja, huishouding gestudeerd. Of zo. Dus ja, hebben ze dan ineens een Rebelse dochter die zegt denk dat ik eens naar de universiteit ga. En dan nog een niet voor de hand liggende... En geen voor de hand liggende studie nu. Ik kan mij niet Oosterse, herinneren...
0: Oosterse filologie heb jij gedaan? Ik denk
1: dat mijn ouders op dat moment wel wisten van... Hoeveel we er hier ook tegenin gaan, dat zal niet veel nut hebben. Maar ook wel wisten, als ze er gaat aan beginnen... Gaat ze het ook goed doen en gaat ze het afwerken. Dus ik denk dat ze zich niet zoveel zorgen maakten. Maar eigenlijk was, was dat niet mijn eerste keuze. Ik wou eigenlijk naar Amerika, naar de fame-school gaan... Ja, danse dat was. Ze dat ik wilde acteren. Doen. Ja, ik had die reeks fame gezien en ik was, zoals alle tieners, doodelijk verliefd op Leroy geworden. En ik dacht, daar moet ik zijn, maar dat was echt niet haalbaar. Nog financieel, nog ja. Ik wou mijn mama ook niet zo lang alleen laten. Ja, er zijn heel veel afslagen die ik niet genomen heb in mijn leven. Zoals naar het buitenland verhuizen, wat ik altijd zei dat ik ging doen, omwille van haar. En omwille van mijn papa ook natuurlijk. Om... Ik ben enig kind, dus als u enig mm -hmm. kind aan de andere kant van de wereld gaat wonen, ja, dan is er niemand meer. Hè?
0: Maar was dat een meisjesdroom of zou je die afslag mocht je opnieuw beginnen hè, met een mama die gezond
1: is? Ik en... had hem genomen. 100 procent zeker. Al had ik in vijf restaurants in New York s nachts moeten gaan opdienen en afruimen en straten vegen. En weet ik veel, maar ik had het gedaan, ja. Ja. 100% zeker. Radio
0: 2. De
3: Rotonde.
0: We hebben het daarnet al over gehad, Sabine de Vos, over die Fame School in New York, waar jij eigenlijk heel graag naartoe wou gaan he, om te leren dansen, zingen, uh, acteren. Maar het bewijst wel dat dat creatieve, dat dat altijd al wel in jou heeft gezeten. He? Je bent ook heel jong beginnen zingen, in het kerkkoor dan nog.
1: Ja, ik ben ervan overtuigd, en dat is zo'n een, een gesprek dat mensen heel vaak voeren, van wat is genetisch. Bij mensen, wat is aangeboren en wat komt door je opvoeding of door omgevingsfactoren? Ik blijf ervan overtuigd dat heel veel dingen intrinsiek al in dat klein zaadje zitten dat, dat in de buik van een moeder ontstaat. Daarin zit al wat mensen gaan doen of de weg die ze in hun leven gaan inslaan als ze 20, 30, 40 jaar zijn. Ik ben daar rotsvast van overtuigd. Want ik kom bijvoorbeeld helemaal niet uit een creatieve of artistieke familie. Maar dat zit daarin. Ook tekenen op school, dat was mijn lievelingsvak. Schrijven ook, want je was Ja, worstonde? schrijven, ja. Ik schreef... Het zal dan nu geweten zijn voor mijn leerkrachten Nederlands van toen, maar ik schreef de opstellen van andere kinderen uit mijn klas. Ik maakte middelbaar de boekbesprekingen van anderen uit mijn klas, omdat ik dat zo graag deed allemaal. Ja, ik schreef ook in schoolkrantje toen ook al. Um, ja, ik zong. Ik heb heel, ja, altijd veel gesport, ook gedanst. Zo, ik was echt zo'n aerobic chick in bijhorende outfit. <laughs> dus dat zit, het zit erin. En ik denk dat mensen soms heel lang aarzelen of niet durven bepaalde stappen zetten. Waardoor dat ze tegen hun eigen natuur ingaan. Maar heb jij het onderdrukt? Nee, toch? Nee, nee, nee. Absoluut niet. Nee, nee. Maar het is geen eenvoudige weg om in te slaan. Dus het is vooral een pleidooi van... Ga ervoor. Doe wat je vindt of voelt dat je moet doen. Maar ga ervoor. En geen 100%, maar duizend procent. Kies voor jezelf.
0: Je hebt dat gedaan. Je hebt het bij de Dinky -toys onder Toys gezongen. En dan beslis je om mee te doen aan... Een televisieprogramma, hè? Sterrenwacht. We ging daar op zoek naar, uh, naar nieuw talent. Hè?
1: En jij schrijft je in. Ja, heel grappig gegaan eigenlijk. Een, een toenmalig regisseur van VRT, Luc Segers, die in LoCristie woont. Dus ik ben van Locristi, mijn papa is daar nog heel vaak. Die had tegen mijn vader gezegd: Raf jong, uw dochter, die felle madame. Dat is het soort kandidaten dat wij zoeken voor dat programma. Zou die dat niet willen doen? Is dat niks voor haar in de media? Maar ik zat toen nog op de nieve. Ik heb een postgraduaat gedaan. Ik moest daar een zware thesis ook voor schrijven. Dat was zo eigenlijk het moment niet. Dus ik ben daar naartoe gegaan, zoals ik naar veel dingen ook wel ga, zonder hele hoge verwachtingen. Van, ik ga dat daar eens gaan bekijken. Ik ga me amuseren. Ik heb mij ook heel erg geamuseerd. Ja, een wonder boven wonder is daar dan mijn carrière net voortgekomen.
0: Maar dus die sterrenwacht was eigenlijk niet jouw idee. Dat is iets dat jou aangereikt is. Het is dus geen stap die je, die je zelf gezet hebt. Nee, nee, nee,
1: nee. Dat was eigenlijk doordat, ja, Luc, via Luc, mijn papa, mij zei van dit is een kans. En kansen zijn ook afslagen, hè. Je kunt voor een afslag in je leven staan en denken van ik durf hem niet nemen. Of wat gaat dat zijn? Of ik ken dat niet? Of ik ga dat niet kunnen? Dat is ook bij heel veel mensen van ik kan dit. Toch niet. Want dat is niks voor jou, hè, om dat te denken? Ik, nee, kan ik ben niet. niet bang om met mijn gezicht uh, tien keer tegen de muur te lopen. De, de elfde keer zal ik alles nadenken, maar je hebt veel mensen die stoppen bij de tweede keer. Ik vind dat ook een nadeel van mijzelf, want ik leer het soms ook wel heel moeilijk. Ik denk altijd, het gaat wel lukken. En soms moet je ook toegeven, het lukt niet. Ja.
0: En dan word je een van de leading ladies hè, van, van de VRT. Dat mag je toch wel zo noemen, denk ik? Gaat van jou een soort van bevestiging? Zo van,
1: ben je geslaagd in het leven? Ik denk niet dat het bevestiging was. Maar het is gewoon altijd leuk om dingen te doen die je graag doet, samen met leuke mensen. Ik denk, waarover gaat werk of carrière? Voor mij is dat de essentie eigenlijk. Dat je met een glimlach naar je werk gaat en dat het zelfs niet aanvoelt als naar je werk mm -hmm. gaan... Ik had altijd zo zin in ja, al, elke opname die er was, elke radiouitzending die er was. Ik heb dat heel, heel, heel graag altijd gedaan, wat het ook was. Hè. Ik heb later op vier ook nog Spoorloos gedaan. Dat vond ik ook mm -hmm. fantastisch om te doen met een ploeg in het buitenland. Waardevolle verhalen vertellen. Het maakte mij gelukkig. Ik denk dat dat een beetje de, ja, de essentie is van een hele carrière dan maar samenvatten eigenlijk mm -hmm. en daarom ben ik ook op een bepaald moment gestopt met het omroepen omdat ik dat gevoel kwijt was ik, het was te repetitief het was totaal niet uitdagend genoeg meer ik voelde dat ik klaar was om andere dingen te doen dan, ja, in, hoeveel waardering ik er ook van kreeg hè, want het was het Pre-internet Dus mensen stuurden nog geparfumeerde brieven, en flessen champagne, en rozen. En wel, ik weet niet wat ik nog allemaal gekregen heb. Ik heb het allemaal bijgehouden. Dozen vol brieven. Ik denk dat ik duizend keer getrouwd had kunnen zijn. <lacht> maar um, ja, die waardering was zo groot van de kijkers. Maar ik was niet meer gelukkig in dat onderdeel van mijn job. Wat ik bijvoorbeeld nooit bij radio heb gehad, maar bij dat omroepen echt wel. Ja. En dan neem je weer zelf een afslag van hoe, hoe jammer het ook is. Iedereen verklaarde mij compleet geschift. Van gaat daar toch niet mee stoppen? Een vaste job, vast vaste loon. job, Dat werd echt ook goed betaald en we moesten een paar dagen per, per maand werken. Echt geen zware job, maar toch was het niet genoeg meer. Maar dan word je ziek. Je bent een tweetal jaren uit de running. Je komt terug en ja, en dan merk je inderdaad en dat is een ontnuchterende vaststelling. Dat de wereld perfect is verder gegaan zonder ja. De wereld kan perfect zonder Sabine de Vos. De professionele wereld. Natuurlijk, voor uw kinderen zou het nee. erg geweest zijn mocht ik er niet meer geweest zijn. En voor mijn vrienden en zo ook. Maar professioneel had daar niemand van wakker gelegen. En dat is toch wel een eventjes een koude douche, omdat jij dan natuurlijk... Je voelt je weer goed en je hebt enorm veel zin en energie om ook weer aan positieve dingen te kunnen beginnen. Maar die zijn er niet. In de media is het heel moeilijk, zeker als vrouw. Ik blijf daarbij dat de media een veel hardere plek is voor vrouwen dan voor mannen. Dan is daar plots niet meteen plaats voor jou. En dat is inderdaad heel confronterend omdat je het gevoel hebt dat je twee keer gestraft wordt. Dan ben je zo trots en blij van... Ik heb de ziekte overwonnen. Zo, ja, laat de wereld nu maar terug tot mij komen. Ik ben er weer klaar voor. Maar die wereld komt niet tot jou. Mm -hmm. Dus dat, moet, dat is iets waar je dan moet mee leren leven. Maar dat is niet makkelijk.
0: De drang naar onafhankelijkheid verbinden. Vos, kan ik dat ook een keuze noemen in jouw leven. En ik heb het dan... Laat ik het concreet maken... Je bent al heel jong beginnen werken. Hè? Op je veertiende heb je al allerlei jobs gedaan. Hè? Om die reden toch?
1: Om die reden, ja. Omdat ik ook altijd wel wist... Als ik iets in mijn leven ga willen doen... Dan ga ik het zelf moeten doen. Er is niemand die mijn hand gaat vastpakken... Euh, en zeggen van... We gaan juist leiden... Dus ik dacht, ik moet gewoon maken dat ik mijn eigen boontjes kan doppen, dat ik geld heb om de dingen te doen die ik wil doen. Let op, dat klinkt alsof mijn ouders waren er natuurlijk en ondersteunden mij in alles wat dat ik deed, met zo oneindig veel liefde. Maar ja, ik denk dat die, die drang om dingen te bereiken, om te werken, dat die heel erg groot was... Was dat nodig, dat jij financieel een beetje bijsprong? Ik was beursstudenten. Hè. Ik heb altijd met een beurs kunnen studeren. Maar ik wou ook wel ja, op reis gaan. Ik wou de dingen kunnen doen die ik wou. En ik ben mij denk ik van heel vroeg bewust dat je geld nodig hebt in het leven. En dat het niet uit het boom komt gevallen. En als je dat wil, dat je daar moet voor werken. Dat is ook een waarde die ik aan mijn kinderen ook altijd heb willen meegeven van verwacht niet dat het van ons zal komen maar werk ervoor dan ben je ook meer trots als iemand jou 10 euro geeft om op te doen, tof maar als je bent een uur gaan afwassen voor 10 euro tot het zweet in je t-shirt staat dan gaat dat een ander aanvoelen zijn om die 10 euro uit te geven
0: heeft het ook te maken met
1: jezelf nuttig te maken of te willen nuttig maken ook, ja, ik denk, dat is het ja, luikje engagement dan eerder. Het niet ook alleen voor jezelf willen doen. Ik denk te mogen zeggen dat ik iemand ben die... Ik zou alles uitdelen en weggeven wat ik heb... Ik klonk daarnet misschien redelijk materialistisch. Dat is niet zo. Geld is voor mij echt niet belangrijk. Maar zonder geld heb je toch een minder goed leven. Dat is gewoon mm -hmm. de essentie erachter. Als je zelf gelukkig zijt hoe kun je dan nog gelukkiger worden? Door andere mensen te helpen. En dat hoeft niet met geld te zijn. Dat kan, zoals mijn vriendin Inge zei, als iemand mij belt en mijn vrienden weten dat, om vier uur s nachts, waar dat ze ook zijn, al moet ik een vliegtuig nemen, maar ik ga daar naartoe. Die drang naar onafhankelijkheid heeft dat ook
0: te maken... of heeft dat ook tot gevolg gehad dat jij nooit in loondienst
1: gewerkt hebt... Ik heb dat één keer geprobeerd van moeten. Toen ik postgraduaat deed moest ik een stage doen, verplicht. Ik deed zo taalbeheersing en bedrijf, dus dat was ook boekhouden en mijn absolute topvak boekhouden, debet en credit. Dat klopte bij mij nooit. Het gaat nooit kloppen. En dan ben ik een maand bij Rolarta gaan stage doen in West-Vlaanderen ergens. En dat was met een prikklok. Dus we begonnen om acht uur. En dan ging er een soort belletje om 12 uur of zo. Van, nu mag je gaan eten. En dan ging er ook weer een belletje. Nu mag je terug beginnen werken. En daar heb ik echt beslist van. Zo wil ik nooit leven. Nee, ik voelde mij echt een gekooid, een gekooid dier. Maar het feit dat je altijd freelance geweest bent,
0: heeft jou ook wel financieel natuurlijk wat onzekerder gemaakt. Hè? Of heeft jouw leven op dat gebied onzekerder gemaakt. Daar kan jij mee leven.
1: Ja, daar heb ik eigenlijk niet echt zo'n groot probleem mee. Het is geen probleem geweest, zal ik maar zeggen. Um, het is een, een logische keuze, denk ik, uit de keuzes die je maakt in je leven en de dingen die je doet. Zeker op creatief vlak, ik doe ook zoveel verschillende dingen, is er bijna geen andere mogelijkheid dan... Ja, ik schrijf boeken, ik ben copywriter, ik ben met animatieprojecten bezig, ik doe stemmenwerk, ik doe presentaties, ik geef lezingen, noem maar op. Dat kan je niet als loodtrekkende. dat is uh, onmogelijk. Is dat ook een bewuste keuze van ik weet niet op één paard? Ik was ooit, een paar jaar terug, toen ik zo. mensen nemen af en toe een stop in hun leven van waar sta ik nu, waar wil ik naartoe? En hoe wil ik dat bereiken? En dan ben ik zo eens bij een headhunter op bezoek gegaan. hele lieve vrouw. En die werd gek van mijn verhaal. Die zei, maar wat doe jij eigenlijk allemaal? Ik zeg, ja, ja, ik doe dat allemaal zo graag. En zei, nee, nee, je moet focussen. Wat is hetgeen waar je het beste in bent? Oké, okay, ik reed naar huis en ik was daar enorm over aan het nadenken, over dat gesprek. En ik, tegen dat ik terug in Gent was van Brussel, dacht ik... Maar ik wil helemaal niet kiezen. Ik wil niet alleen mijn boeken schrijven en dan geen stemmenwerk meer kunnen doen. Of ik wil niet alleen... Ja, ik vind, alle de... ik vind het zo leuk om elke dag je agenda open te doen. Zo van, wat moet ik vandaag doen? Waar moet ik naartoe? Ik ontmoet ook heel veel mensen. En vooral het allerleukste, omdat ze te concretiseren, is... Elke telefoon die rinkelt... Het kan een leuke telefoon zijn. Pas op, ik krijg ook veel vervelende telefoons hè, van projecten die niet doorgaan. En zo. Maar, ja, je hebt mij ook op een bepaald moment gebeld. ze van, hey, Sabine, weet je waarvoor ik bel? En ik dacht, hey, zo leuk. Christel nodigt mij uit in de rotonde. Ja, dat vind ik het leuke van het leven. Het, het onverwachte... Uh, de... de de weg is een recht stuk maar de afslagen die ik nu nog niet ken zo wat er nog allemaal kan komen en ik denk dat je dat als freelancer toch iets meer hebt dan, dan als je echt vast voor een bedrijf elke dag hetzelfde mm. doet
0: een van de belangrijke afslagen Sabine de Vos in jouw leven is het reizen daar ben je al heel jong mee begonnen een drang naar de wereld te verkennen
1: grenzen uh, over te steken ja, ik denk dat dat iets is dat in uw maag of in uw buik ergens zit. Die nood om uit te breken, ook letterlijk. En een grenzeloze nieuwsgierigheid. En een interesse in andere mensen, andere culturen. Ik kon niet geloven dat het leven België was of Gent, waar ik woonde. Hoe graag ik daar ook woon. Dus die nood aan de wereldzin, ik heb dat nog altijd. Als ik op mijn sterfbed ga liggen, ga ik nog altijd vloeken van... ...ik ben nog niet in Costa Rica geraakt... ...of ik heb de Orient Express door Rusland nog niet kunnen nemen... ...tot in Vladivostok, zo van die dingen. Ja, dat is echt een drang. Ik heb echt nood aan, aan reizen... ...omdat ik vind dat, dat u toch wel een ander mens maakt. En het geeft u meer mededogen, het geeft u meer begrip... ...maar ook de hele vluchtelingencrisis, als je dan veel gereisd hebt... Ook in sommige van die landen, dan kan je dingen ook beter plaatsen. Dan denk je minder kortzichtig. En het maakt mij vooral gelukkig. Ik ben zo gelukkig als ik een vliegtuig mag opstappen. En ik ben zo diep ongelukkig als ik daar ter plaatse weer het vliegtuig terug naar huis. Ik kom nooit graag terug naar huis. Mm. Nooit. Maar je
0: deed eigenlijk al jong niet vanzelfsprekende dingen. Hè? Je hebt een, een tijd in een, in een kibboets uh, gewoond. Dat is een... Een collectieve landbouwonderneming in Israël... Uh, ...waar
1: alle bezitgemeenschappelijk is. Hè? Ja, Heb dat is eigenlijk uh... een geldloze maatschappij. Hoe oud was je toen? Wel, ik zou het niet meer weten, Christel. Ergens rond het, Ja, net voor de twintig of zo, denk ik. De uh, chronologie van mijn leven is in mijn eigen hoofd soms chaos. <lacht> maar ik had dat gezien op toenmalige canvas, TV2 een documentaire... ...en ik dacht... Dat leek mij het ideaal om zo te leven. Dus ik dacht, ik probeer dat uit. En het was even geweldig als ik het mij had voorgesteld. En een enorm gevoel van vrijheid, doordat je die druk van materialisme niet hebt. Dus iedereen werkte. Ik werkte in de avocado-plantages, van drie, vier uur s morgens tot één uur s middags, omwille van de hitte. Het was aan de zee. Let op, ik had hem goed uitgekozen, mijn kiboot. Hij was aan de Middellandse Zee. En dat zat daar ook vol met Israëliërs natuurlijk, maar ook met mensen zoals ik van over de hele wereld. Dus ik heb daar heel intense vriendschappen met mensen uit Schotland, Australië. Ik vond dat zo verrijkend, zeker op die leeftijd. Ik vind dat nog altijd iets dat alle jongeren zouden moeten doen. Vanaf hun 18 zouden ze moeten gaan rondreizen, de wereld ontdekken. Ja, en dan met mijn studies ook natuurlijk. Chinees en Japans zijn in Taiwan gaan studeren. Met Cindy, China rondgetrokken. Ja, en dan was het eigenlijk helemaal vertrokken. Hè. Ja. Maar je zoekt ook wel de extremen op. Hè. Langs de ene kant heb je daar in Israël in die kibboets euh, gewerkt. Een
0: geldloze maatschappij. Maar dan ga je ook van de andere kant in Marbella... Uh, en dan ben je daar een beetje de queen. Hè? Of de night. Uh, ga je in discotheken werken en, en een totaal andere wereld, wereld. van glitter, glamour, seks, ja,
1: drugs. Dat was geen keuze. Om dat te gaan doen. Ik was gewoon verliefd geworden in Londen op een Spanjaard. Je kiest het niet altijd in het leven. En dat is dan typisch iets voor mij. Op een dag heb ik dan mijn valies gepakt en ben ik gewoon naar Spanje vertrokken. Van hola. Je yes, toy. Hier ben ik. En dat was dan... Ja, je moet de kansen ook grijpen, je moet durven in het leven. En dan daardoor, hij woonde in Marbella. In Gibraltar en Marbella. Dus dan ben ik daar beland en hij werkte in een discotheek. En als kleine Vlamingen die zo'n beetje meertalig was, was ik daar een unicum. Nou, zo, jee, yeah, we hebben hier iemand die een paar talen spreekt. En dat was een discotheek waar zo de high society kwam en heel veel bekende artiesten kwamen optreden en zo. Dus ja, ik was dan degene die die moest opvangen, omdat ik natuurlijk met hen in hun taal kon praten mm -hmm. en ook de, de pers en promo kon doen in een aantal talen. Maar alweer kom ik terug op wat Coco zei. Ik, was, ik kwam daartoe als een naïef meisje uit Gent met zelfgenaaide, ik maakte al mijn kleren zelf vroeger, maar zelfgemaakte kleedjes op haar blote voeten <laughs> met haar lang haar en ik stond daar dan naast gefeunde bewerkte vrouwen in high heels en met peperdure kleren en juwelen en ik voelde mij daar perfect op mijn gemak. Mm -hmm. Ik had daar totaal geen jaloezie over of, of uh, ik keek daar helemaal niet naar op dat was het. Ik aanvaard de dingen nogal makkelijk zoals ze zijn. Mij valt op dat jij heel veel durf hebt. Dat klopt, denk ik.
0: <laughs> ja. En ook wel heel veel vertrouwen in jezelf. Hè? Want jij gaat er naartoe. Je weet niet goed waar je
1: terechtkomt. Maar jij denkt: ik val op mijn pootjes. Ik denk dat dat toch terug ook die naïviteit is. Je er... ik... hebt mensen die. Bij alles wat ze zouden willen doen, tien keer nadenken. Ik denk geen enkele keer. <lacht> ik denk gewoon, dat ga ik nu eens doen. En dan begin ik daaraan. En dat valt negen op de tien keer valt dat niet mee. Na één keer op de tien valt dat dan wel mee. En dan heb je toch wel weer iets beleefd in je leven. Veel mensen beperken zichzelf in hun leven. Door op voorhand schrik te hebben van... Als het dan niet lukt, wat dan? Of die persoon zal mij wel niet leuk vinden. De enige aspect in mijn leven waar ik die durf en dat zelfvertrouwen niet heb, is eigenlijk net in heel persoonlijke relaties. Daar heb ik dat absoluut niet. Dus ik weet niet welke imago mensen van mij dan hebben. Maar op dat vlak ben ik uh, ja, heel, heel... Teruggetrokken. Het ergste dat je mij kan aandoen, is mij alleen naar een receptie sturen, Mijn vrienden weten dat. Ik hou nooit alleen eten, alleen naar de film. Nooit, nooit, nooit. Nee, dat voel ik mij heel onwennig, heel. Nee, dat doe ik niet graag. Dus wat dat betreft ben ik dan weer, ja, heb ik een heel klein hartje. Radio. Radio. Twee
3: over de afslagen van het leven. De rotonde.
0: Jouw uitstraling, Sabine de Vos, daar wil ik het ook even over hebben. Jij was een flamboyante verschijning. Ik dacht altijd dat was een bewuste keuze, maar ja, je hebt dan een aantal dingen verteld uh, waardoor ik denk, nee, het, het is geen bewuste keuze geweest.
1: Nee, ik... Ik denk dat iedereen dat een beetje heeft. Je hebt een idee over jezelf en dan is er wat andere mensen over jou denken. Ik denk dat dat bij mij altijd echt twee werelden geweest zijn. Ik fladderde door de wereld als... Ja, ik heb altijd graag kunnen vliegen. Dus een vlinder of een vogel. Maar... Ik denk dat dat voor heel veel mensen ook confronterend is. Dat men, mensen het gevoel hadden van... We, we kunnen die niet, niet, niet vastpinnen op iets. We hebben die niet... Niet onder controle. Um, maar dat is nooit bewust geweest. Nooit, nooit, Maar jij nooit. bracht
0: toch wel opnieuw
1: seks op het scherm, hè? Dat is mij gezegd. Maar ik was dus inderdaad de laatste om dat bewust te doen. En dat meen ik echt. Maar als je geen grijze muis bent,
0: Sabine, dan, dan loop je ook in de kijker. En dan is er ook meer kritiek, hè?
1: Heb jij allicht ook ooit gekregen? Ik moet zeggen... In de tijd dat ik natuurlijk zo, ja, de droomfabriekperiode zeg maar... Er waren nog geen social media. Ik denk, mocht ik nu doen wat ik toen deed... Dan word ik waarschijnlijk door een hele groep mensen totaal afgemaakt. Maar dat bestond toen nog niet. Dus de kritiek zal er wel geweest zijn... Maar zal ook niet altijd tot mij gekomen zijn. Pas op, ik had ze wel... Ik heb in mijn dozen van brieven van kijkers een heel aantal brieven van de dames uit Brussel. Zo die naam gaven ze zichzelf. En dat ging inderdaad dat ik was een schande op het scherm en uw kledij en uw slechte invloed voor de jeugd en maar echt zo conservatief dat de, de mannen van de eindregie. Vanaf ik zo weer een brief kreeg, ging ik bij hen van: ik heb weer een brief van de dames van Brussel, en dan las ik die altijd voor. En dan lachten we ons daar gewoon een krik mee. Dus dat soort kritiek raakt echt mijn koude kleren niet. Kritiek die mij wel raakt, is bijvoorbeeld ja, over een boek of zo, als een recensent cent een boek niet goed vindt, ik mag daar niet over klagen. Ik heb dat nog niet veel, vaak meegemaakt. Maar dan raakt de, iemand wel echt in zijn ziel, want als je schrijft, dan geef je echt, dat is je ziel blootleggen, in welk boek dan ook. En dan raakt die kritiek heel erg, maar als mensen kritiek hebben, hadden op wat ik aan had, echt waar, kon mij niet schelen. Heeft jouw uiterlijk je ook kansen geboden, Sabine, denk je? Daar ben ik zeker van. Ja, want je ja, bent model moet, geweest ook. Ik moet daar niet onnozel over doen. Was ik een lelijk dik konijn geweest. Uh, ik had die carrière niet kunnen hebben. Zo simpel is het. De media is medogeloos wat dat betreft. Dus natuurlijk heb ik, heeft dat in mijn voordeel gespeeld. En... Alweer, als je die kans krijgt, ja, grijp ze dan ook. Doe daar dan niet moeilijk over. Doe daar ook niet hypocriet over. Het is zo. Maar dan word je ziek, Sabine.
0: Daar gaan we weer. Hè? Want jouw ziekte heeft toch een hele grote impact gehad op jouw leven. En op je 38e kom je in menopauze. En dat doet wel wat met een lichaam van een
1: vrouw. Hè? Hoe, hoe, hoe was dat voor jou? Het ergste gevolg natuurlijk voor mij was... Dat, ja, ze hebben mijn buik gehaald. Daar zit niet veel meer in. Dus ja, ik kon geen kinderen meer krijgen. Ik denk dat dat voor mij emotioneel het allermoeilijkste aller was. Omdat ik heel graag... Ja, ik heb altijd gedroomd, ondanks mijn drang naar uh, reizen... Het enige dat ik wist dat ik ooit echt was, was een gezin met veel kinderen. Mm -hmm. ja, en een gezin waarin de twee mensen uit worden en hier bijvoorbeeld in op een bankje naar de zee zitten kijken. Omringd door hun kleinkinderen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste altijd geweest in mijn leven. En die droom... Ik had uh, al twee fantastische zonen, maar ik had wel nog kinderen gewild. En dat is niet gelukt...
0: Maar je lichaam verandert hè? Op een, als je in menopauze zit. Ja, je wordt een beetje zwaarder, uh, taille verdwijnt, uh, haar wordt brozer. En ik kan me voorstellen voor een vrouw als jij, uh, um, ja, die toch gekenmerkt was voor een fantastisch uiterlijk, dat dat heel zwaar moet zijn.
1: Het fysieke, daar heb ik eigenlijk minst van al last van gehad, denk ik. Omdat dat bij mij ook wel, mijn haar is niet uitgevallen... Qua, ja, natuurlijk verandert je lichaam, maar je kunt ook sporten om daar wel iets aan te doen. Dus ik heb dat ook wel gedaan. Dus wat dat betreft, denk ik, viel het al bij al nog wel mee. En dat is het uiterlijke. Uiteindelijk is dat niet zo belangrijk. Op zo'n moment, als je net zoiets hebt doorgemaakt, is dat de futiliteit eigenlijk. Maar ja, ze nemen nu vooral een, een uw vrouw zij nemen ze af. Dus... Heel lang heb je dan vriendinnen van... Ah, oh, ik ben weer ongesteld. En dan denk ik denk van, ik wou dat ik nog eens ongesteld kon zijn. Want dat is een bewijs dat je een vrouw bent. Als je zoiets meemaakt, is je lichaam letterlijk getekend. Dus ik sta vol met littekens. Maar het zijn de littekens langs de binnenkant die het meest pijn doen. Radio 2 Over de afslagen van het leven De Rotonde je
0: bent altijd een opvallende verschijning geweest, Sabine de Vos, dus ik neem aan dat er ook altijd heel veel mannelijke aandacht was toch voor jou. Daar heb je toch geen klagen over gehad?
1: Ik heb daar geen klagen over gehad, maar ik blijf de woorden van Coco, hij kent mij goed. Ik blijf die herhalen, ik was de laatste die het doorhad en dat is nog altijd zo. Vind je jezelf verwend op het gebied van liefde? Dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat ik al heel veel liefde gehad heb in mijn leven. Ik heb vooral ook al heel veel liefde gegeven. Vooral, denk ik. En ik heb ook al heel veel... Um, ja, deuren in mijn gezicht gesmeten gekregen, wat de liefde betreft... Ik vind, ik vind ja, relaties zeer belangrijk. De relaties met uw kinderen, met uw partner, met uw vrienden. Daar gaat het uiteindelijk om. Je kunt een superleuke job hebben, maar als je dan s'avonds of s'nachts thuis alleen toekomt en je kan dat niet delen, dan is de helft van het plezier daarvan al weg voor mij. Dus als ik me engageer in welke relatie dan ook... Het duurt soms lang voordat dat ik me engageer. Maar als ik dat doe, is dat wel met de bedoeling... Dit is voor altijd. En daar ben ik niet alleen in liefde, maar ook wel in vriendschap. Helaas toch al wel heel erg letterlijk en figuurlijk in bedrogen geweest. In het eerste uur hebben we het gehad over afslagen die mensen nemen in het leven... Sommigen kies je zelf. Anderen worden voor jou genomen. En degene die je zelf neemt, als die niet lukken... Dan kan je alleen maar boos zijn op jezelf... Of ontgoocheld of uh, servies tegen de muur gooien. <laughs> maar ja, in de relaties zijn het vaak andere mensen... Die die keuze voor jou maken. Van kijk, wij willen niet meer samen met jou door het leven. Of wij vinden onze vriendschap niet meer waardevol genoeg. Dus we stoppen daarmee... En dat heb ik ja, nu helaas twee keer met een lange relatie meegemaakt. En dat is voor mij een, een zeer harde nood om te kraken. Omdat je daar machteloos tegenover staat. Je kunt iemand niet dwingen om je graag te zien. Je kunt iemand niet dwingen tot vriendschap. Um, en ik ben iemand die heel erg veel zich engageert in relaties. Daar enorm veel... Ingeeft soms te veel, denk ik. Daar echt tot een ik ga daar heel, heel ver in om het allemaal te redden of het goed te doen. En dan nog mislukt het soms en niet door je keuze.
0: En wat voor gevoel geeft dat jou,
1: Sabine? Ben je dan boos, teleurgesteld, uh, gekwetst? Mensen kiezen heel vaak voor hun eigen geluk en niet voor het gezamenlijk geluk. En je kunt daar boos of droevig of gekwetst om zijn. Maar je kunt die situatie niet veranderen. Soms moet je het leven nemen zoals dat het komt. En dat is niet makkelijk. Ik denk, en ook hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat mensen dergelijke dingen meemaken. Maar bij mij is het vooral... Ik, ik, ik ben inderdaad een naïeve idealist. Dus ik stel mij de dingen altijd vaak mooier voor dan dat ze zijn. Dat is een een gebrek, geen talent. Dus ik heb altijd gedroomd van het, ja, het beeld van samen op een mm -hmm. bankje aan zee zitten en terugblikken op een relatie van tientallen jaren met ups en downs en mooie herinneringen, minder mooie herinneringen. Maar dat je dat wel hebt gedaan met twee mensen, dat is eigenlijk bij mij altijd een doel geweest. En ik haal dat doel niet. En dat is heel confronterend. Omdat iemand anders ja, dat beeld van jullie twee op het bankje aan zee niet ziet. Maakt jou dat ook onzeker? Het maakt mij niet onzeker, maar wel voorzichtiger. Je bent alleen nu, Sabine. Is dat iets wat jij mee kan verzoenen? Ik ben de slechtste persoon op de planeet om alleen te zijn. Nee, nee. Je hebt mensen die daar enorm kunnen van genieten, van, ja, van alleen te zijn. Maar ik vind mezelf te saai om met mezelf alleen te zijn. Denk je dat je nog zal aandurven om een nieuwe relatie te beginnen? Ik... Ja. Hm. Ik hoop dat er een dag komt dat ik weer genoeg vertrouwen kan opbrengen... om iemand dat vertrouwen te geven... Ik ben er zo vaak in ja, ontgoocheld en bedrogen geweest dat dat een, een moeilijke stap zal zijn. En ja, mensen proberen nu ook natuurlijk altijd te helpen in zo'n uh, situaties. Dus die zeggen: er gaan nog zo mooie dingen gebeuren waar je nu geen idee van hebt. En dat vind ik het leuke aan zo, het pad van het leven met zijn afslagen: dat ik niet weet welke dat het gaan zijn. Ik heb geen glazen bol en ik zou hem niet willen. Ik ga ervan uit dat ik 90 jaar word en ooit aan dat bankje aan zee ga zitten... met iemand die mij na 40 jaar nog altijd graag ziet. Of misreken ik mij nu, 49 en 40 jaar. Nee, het klopt ongeveer. De Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: Je bent altijd maatschappelijk geëngageerd geweest, Sabine Vos. Je hebt 12 jaar in de gemeentepolitiek gezeten. En je bent meter van Koenina. Een organisatie die via Peterschappen Kinderen in het Zuiden... Onderwijs bied, hè? Dat is iets wat jij je hart enorm in legt. Hè?
1: Wij bestaan 25 jaar. En ik had het allereerste petekind. We zitten in zes landen. Zetten wij kinderen op schoolbanken. En als ze er niet zijn, dan bouwen we de school rond de schoolbanken. Dus op die manier heb jij ook een beetje het grote gezin... ...dat je altijd hebt willen hebben. Hè? Ja, toch wel. Ja, ik... Denk, ja, iets dat terugkomt in mijn leven zijn kinderen. Mm -hmm. Ik ben dol op kinderen... De puurheid van kinderen, het enthousiasme van kinderen, de schoonheid van kinderen. Dan bedoel ik het niet uiterlijk, maar kinderen zijn zo puur en verdienen het zo om graag gezien te worden. Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Dat is, ik denk dat dat iets heel erg diep zit in mij. Ik kan er niet tegen tegen dingen die niet juist zijn, op alle vlakken. En zeker naar kinderen toe. Wel, ik ben uh, naar de oprichter uh,
0: van Conina geweest, Sophie van Geel. Hè, uh, een dame die jou heel nauw aan het hart ligt, wederzijds trouwens. Um, jullie hebben heel veel reizen gemaakt. En een stoere madame ben jij dan, in primitieve omstandigheden. Dat is allemaal niet erg. Maar er is één ding waar jij toch een heel klein hartje voor hebt. Ik weet het al.
2: Ik herinner mij uh, dat we in Haiti. In een stalletje moesten slapen. Dat was dus ook heel licht niks. En Sabine heeft dus een, een geweldige spinnenfobie. En uh, dus we komen in dat stalletje en met haar pillamp uh, begint ze zo heel dat stalletje te bekijken en natuurlijk ziet u overal zo'n oogjes van spinnen en, en andere ongedierte. En toen, toen sloeg ze echt in paniek. Hè, van oh Sophie, dat is hier toch verschrikkelijk. En dan heeft ze er schoenen en alles mee in bed genomen, want ze had maar schrik dat daar spinnen zo in, in, in terecht komen en dan ja, heel dat bed gebarricadeerd. om, om, om toch niet, alleen, geen ongedierte in dat bed te krijgen. Hè. Ja, en dan is ze echt in een bolletje in, in mijn schoot gekropen hè, om, omdat ze zo bang was.
0: Maar voor de rest, zo in primitieve en,
2: omstandigheden zich, zich wassen en aankleden, dat oh, is geen ja, probleem. Nee, nee, we gaan gewoon samen in de rivier en zij was mijn rug. Ik heb van haar bij wijze van spreken. Ja, dat is uh, dat, is dat en ze heeft geen Nee, ze is op dat vlak... Fantastisch vind ik, ja. Mm. ja. Zijn er nog dingen die haar echt typeren? Sabine is iemand die altijd op de eerste reis staat om te helpen. Uh, ze wil altijd mee aan de afwas, maar gegarandeerd is er een glas kapot als ze de afwas doet, <lacht> Ze kan er niet aan doen. <lacht> en vergeten, dat doet ze ook. Ja, dan liggen nu weer al schoenen in mijn auto's, hè. die ze vorige week vergeten is. Dus gegarandeerd heeft ze iets vergeten. Altijd. Ja. <laughs> Geef ze mee, ik zal ze haar geven. Ah ja, dat ga ik doen, dat ga ik doen. Is er iets uh, waar jij aan ergert bij haar? Wel, ze, ze is ook redelijk gesloten, Sabine. Ze is gesloten. En uh, ja, als er zo'n dramatische dingen gebeuren, dan, dan, zal ze, dan zal ze wel openkomen... Maar dat duurt toch lang, dat je eigenlijk binnen in die bolster uh, kunt. En, allez, ik ben blij dat ik iemand uh, mag zijn voor haar, uh, waar, ze, waar dat ze volledig kan binnenkomen. Je bent een beetje haar tweede moeder, hè? Dat is inderdaad zo. En zo voel ik het ook. Ik zeg dat altijd. Dat ik voor haar door een vuur loop. Als het moet. Ik heb met Sabine ook alles meegemaakt. Ik heb haar scheidingen meegemaakt. Ik heb de geboortes van haar kinderen meegemaakt. Ik heb haar twee keer kanker meegemaakt. Met haar. Dat zijn toch ingrijpende dingen in haar leven. En dat is sterk, vind ik dat we die in band hebben. Zonder misschien veel te veel bij elkaar te komen. Maar het is de kwaliteit van het samen zijn dat telt.
1: Mooi. Mooie woorden, ja. En klopt het dat het heel moeilijk is om bij jou binnen te komen? Blijkbaar. Ik heb van mijzelf... Ik heb dus duidelijk een zeer vertekend zelfbeeld, besef ik, door hier bij jou te zijn. Want ik heb het gevoel dat ik vrij extravert ben... Maar ik denk dat Sofie wel gelijk heeft. Al mijn vriendinnen zeggen dat Sofie niet de enige Van Jij wacht zo lang om hulp te roepen. Jij probeert het zo lang altijd alleen te redden. Is dat nu de gevol een gevolg van, van mijn jeugd? Ik zou het niet weten. Je wilt het zo graag zelf doen. En ja, Met ouder worden denk ik dat ik dat wel leer... Het heeft ook met voorzichtigheid te maken. Ja, als zo'n paar keer mensen echt op je hart zijn gaan staan en je heel erg gekwetst hebben, dan ben je zo'n beetje als een, een, een kreeftje of een krab die in naar huisje terugkruipt en denkt ik sluit heel de wereld buiten en ik kom pas terug naar buiten als ik daar als ik een beetje genezen ben en als ik mij beter voel zal ik jou jouw schoenen teruggeven ja, die je vergeten ja. was ik weet eens dus de welke maar het is waar ik breek ik ben geweldig onhandig mm -hmm. en ik laat overal oh God, mijn schoenen. Voilà. Dank u wel. Je had ze niet gemist. Dat betekent dat je nee. er heel
0: veel in je schoenenkast hebt. Staan. Nee, nogthans
1: niet. Nee. Maar ik loop heel vaak op blote voeten. Dus als ik niet hoef, dan uh, draag ik geen schoenen.
0: Radio 2. De
1: Rotonde.
0: Sabine de Vos, we zijn toe aan de allerlaatste afslag. Dat is ook een afslag die we niet kunnen kiezen: het onvermijdelijke einde. De dood. Denk jij daar soms al eens aan?
1: Ik heb daar al heel veel aan gedacht. Je bent er al mee geconfronteerd omdat geweest. Omdat ik er mee geconfronteerd geweest ben. Maar voor de rest wil ik daar eigenlijk. Ik, ik heb oosterse filologie gestudeerd. Dat heeft een reden. Ik hou van de cultuur van het oosten ik, en ik hou vooral van de religies van het oosten. Het hindoeïsme met zijn reïncarnatie, het boeddhisme met zijn dook yoga. Ik ben echt een yoga-adept geworden om te mediteren, om die rust te vinden en om de manier waarop zij ook met de dood omgaan. Als in India iemand sterft, doet iedereen witte kleren aan. Wij doen al zwarte kleren aan, alleen... Dat feit al. En dan is het feest, omdat zij er vast van overtuigd zijn dat ze naar een beter leven gaan. Denk, denk jij dat ook? Uh, ik ben, en dan neem ik de, mijn katholieke opvoeding heel erg kwalijk, hoe het katholicisme omgaat met de dood... dat is, ja, Ik kan mij daar niet mee verzoenen. En dat heeft mij, denk ik, toch ook opgezadeld met een heel groot probleem met de dood. Want ik ben een hypersensitief persoon. Laat mij naar een begrafenis gaan van mensen die ik niet ken. En ik ga gebroken naar buiten. Mijn ex-man zei zelfs, ik wil niet meer dat je meegaat naar begrafenissen. Want je hebt meer verdriet dan de familie vooraan. Die, 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 hem, dat stoerde hem heel erg. Terwijl dat ik dacht, ja, ik kan daar niet aan doen. Ik neem dat verdriet zo op. En ik geloof helaas ook niet in een leven na de dood. Ik had dat met, toen mijn mama gestorven is. Daar heb ik het jarenlang en nog altijd waanzinnig moeilijk mee gehad. Dan hoopte ik zo dat er een teken ging komen. Van ergens, om te weten van ze is er nog en ze waakt over mij. En dan zoek je ook symbolen. Dus ik herinner mij op de dag van mijn huwelijk werden er in onze kipperen twee kuikentjes geboren. Toevallig ook twee. Hè? Dus een huwelijk twee met twee kuikentjes, die ochtend. Ja, en dat betekent natuurlijk niks. Maar voor mij was dat dus een signaal dat mijn moeder weet... Vandaag trouwt mijn dochter. Dat is natuurlijk dat is niet zo. Ik heb daar al heel veel over gelezen. Ik wou dat ik het kon geloven. Want ik wou dat ik uh, terug zou komen als een jachtluipaard... of een zwarte panter of zo, als ik dan toch mag kiezen... Maar ik vrees dat het niet zo is. Dus de mensen die weggaan, zijn, die doodgaan, zijn dood. En op een dag ben ik dat die dood ben. En je weet ook dat jouw leven binnen 100 jaar niet meer relevant ook zal geweest zijn. Je hebt het
0: moeilijk met afscheid nemen. Je hebt afscheid moeten nemen van jouw moeder. Hè? Je was nog, uh, nog jong. Hè. In de dertig was je zeker. Hè?
1: Ja. 36.
0: Um, was dat een mooi afscheid, als je dat mooi kan noemen?
1: Het was een heel pijnlijk afscheid, vooral omdat mijn moeder geen mooi leven heeft gehad. Ik denk dat het makkelijk is om van iemand afscheid te nemen als je weet dat die een prachtig, rijk, gevuld, gelukkig, pijnloos leven heeft gehad. Maar mijn moeder heeft zo ontzettend veel pijn gehad in haar leven. Uh, dat is ja, een trauma voor de rest van mijn leven, dat ik daar niets heb kunnen aan doen. En dat maakte het heel pijnlijk. Ja, dat is ook een heel triestige mm -hmm. fysieke omstandigheden. Moeten sterven, maar ik ben er ook elke dag bij gaan, omdat ik het voelde aankomen. En dan heb ik haar toch een bepaald moment gezegd van laat het, laat het gaan, ik red het wel, uh, het komt allemaal goed. En ja, ik had moeten weten, ik moet erbij blijven. Maar kon, ja, ik zat met twee kleine kinderen, ik was alleen toen. Dus ik moest... Naar huis. En eigenlijk wist ik het. En de volgende ochtend om acht uur hebben ze mij dan gebeld. Dat ze gestorven was. Ik heb nog altijd het gevoel, doordat ik haar dat toen heb gezegd, van ga maar, dat ze dat eigenlijk nodig had om het te doen. Jouw ja, papa is er 82. Hè? Ooit zal je van hem ook afscheid moeten nemen. Hè? Mijn vader wordt 107. En ik zeg dat niet zomaar. Ik heb een boek geschreven over En Metro Gera de fantastische schilder. En die wou zo de dood niet confronteren dat hij inderdaad zei, ik word 107, hij is er uiteindelijk 92 geworden, twee jaar geleden. Maar mijn vader wordt dus ook 107 en is kerngezond. En ja, dat is een mooi mens die mij heel weinig in het leven tevreden is. Die maar één dochter heeft twee kleinzonen en dat is bij hem... Hij verlangt heel weinig van het leven. Wat ik een, een troef vind, ik wou dat ik dat meer had. Ik denk dat ik veel meer verwacht van het leven dan hem, veel gulziger ben. Hij is blij gewoon om in de tuin te zitten als de zon schijnt en te weten dat zijn kleinzonen daar rondlopen. Of een pintje gaan drinken met zijn vrienden die hem op handen dragen. En ja, ik denk dat je geen mens vindt op de planeet die mijn vader niet graag ziet.
0: Sabine de Vos, jij hebt nog heel lang leven, hè? nog zeker 50 jaar. Welke afslagen wil je daar nog nemen?
1: Ik wil ze vooral vandaag nog niet kennen. Ik zou het niet leuk vinden om te weten volgend jaar komt die afslag, over vijf jaar komt die afslag. Ik vind de onvoorspelbaarheid van het leven net het leukste. Dus ik hoop dat er nog heel veel afslagen zijn die ik nu nog niet zie liggen vooral. Je hebt nog niks gepland. Behalve blijven schrijven, natuurlijk. En ja, dat, ja natuurlijk. Ja. Werken, ik ga he? altijd boeken blijven schrijven. Ik ga altijd een aantal dingen blijven doen. Maar dat ligt in de lijn der verwachtingen. Ik hoop vooral dat er nog heel veel ligt in de lijn van de onverwachte dingen.
0: Ik vond het heel fijn om met jou te ontbijten, Sabine.
1: Lekker vooral.
0: Zeer verrijkend. Ja, we gaan inpakken, hè. Ja. Je mag alles mee naar huis nemen. Ja. Nog één ding zou ik jou willen vragen. En dat is om iets in het gastenboek te schrijven. Wil jij dat doen?
1: Jazeker. De Rotonde 6 september 2016, lichtbewolkt, rustige zee. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid, zegt men. En laat nu net zelfkennis moeilijker zijn dan je denkt. Dit programma, waarin jouw vragen, Christel, diep en fundamenteel zijn, dwingt je om te graven en zo eigenlijk vooral een catharsis te zijn voor jezelf, in de hoop dat de luisteraars hier en daar een woord of een zin oppikken waar ze de rest van de dag zullen over nadenken of dat hen zal helpen om hun afslagen en hun rotonde te kiezen. We zijn allemaal voor een deel zorgvuldig opgebouwde façade, onbewust. Die façade ophouden is hier onmogelijk. Gelukkig kijk ik uit op de eindeloze zee. Steeds troostend, steeds rustgevend, altijd gratis wachtend als je zelfs de woorden niet vindt en enkel omringd wil zijn door stilte en het geluid van de golven. Als je me toestaat, ga ik er nu op blote voeten naartoe en je mag mee, als je wil. Liefs, Sabine. Radio 2